0: Oye, Broky, si yo te pregunto a ti qué es el amor para ti, ¿qué respuesta me darías? Espera, 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 mentira. No me contestes todavía. Porque sé que tu respuesta va a estar más ligada a situaciones que te ocurrieron a lo largo de tu vida y que te permitieron tener una visión de lo que tú crees que es el amor. Y te puedo asegurar que tu respuesta no está ligada al amor propio, sino al sentimiento expresado de ti para los demás y de los demás para ti. Y sabes que yo, yo siento que por eso es que, que yo, yo, yo literalmente digo que nosotros aún no sabemos lo que es el amor. No sabemos lo que es amar. Y por eso casi siempre ese sentimiento viene ligado de sufrimiento, ansiedad, pero por sobre todo, de ese sentir de fracaso constante. No me vayas a matar, no me vayas a matar, que yo sé que empecé fuerte el sexto episodio. I know. Pero necesitaba contextualizarte lo que versará nuestra conversación esta noche pero eh, antes de empezar, voy a echar para atrás y te voy a pedir disculpas por no haber subido episodio la semana pasada. Yo estoy aquí hablándote siempre de mi experiencia, y creo que por eso es que esta conversación entre tú y yo siempre es así de amena. Este episodio no iba a versar sobre el amor. Yo aquí venía a hablarte del perdón. Pero realmente me sentía como un impostor diciéndote desde acá, hey, perdónate a ti mismo! ¡Antes de perdonar a los demás! ¡El perdón es la salida y no sé qué y tal y cual! cuando yo aún me siento apresado por no ser capaz de perdonarme a mí por permitir a otras personas romper mis límites, ¿sí? El no perdonarme por haber tomado malas decisiones en el pasado, pero pues sobre todo, el no perdonarme por no saber amarme, por no saber valorarme, por no saber escucharme, por ser tan cara dura de tener... Compasión con los demás Y no ser capaz de tener compasión conmigo mismo ¿eh? Y es por eso que yo siento Que tú y yo aún no sabemos a ciencia cierta Lo que es el amor Porque sí, o sea, lastimosamente las películas Y las series simplemente nos muestran que existe Los libros nos hablan de cómo se siente Y el mundo nos enseña que Pues es posible Pero lastimosamente nadie nos enseña Por dónde empieza, dónde nace Cómo, cómo literalmente Se inicia en este tema del amor pero tranqui, tú tranqui que yo fresque, que vine aquí preparadito. Me tomé mi tiempo de investigar, de ver un par de videos, de leer un par de artículos y... Hay unas preguntas que si no las contestamos a nosotros mismos probablemente podamos descubrir dónde estamos parados en esta vuelta del amor. Y como a mí me encantan las sorpresas, solo te vengo a decir que este episodio viene acompañado de un extra episodio que sale en conjunto con este, donde vamos a hablar de los casi algo, porque yo siento que los casi algo no lo podemos abarcar en un capítulo. No quiero yo pasar esa toxicidad de los casi algo a literalmente un capítulo de 20 minutos Sino un extra, en recompensa por no haber subido episodio la semana pasada Así que empecemos, comencemos esta vuelta, ahora sí es verdad, empezó el sexto episodio hey, Estamos estamos lit en la recta final de la primera temporada de Salvajes y Libres, eso me hace sentir orgulloso Aprovecha este tiempo en que va a sonar la musiquita de intro de toda esta vuelta, ahora sí en general Mira a tu alrededor y agradece por lo que tienes. Recuerda que es una práctica que vamos a hacer en cada episodio. La primera pregunta dice, ¿dónde se da el primer sentimiento de amor o ese primer destello de éxtasis sobre el amor? Yo lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Somos quienes somos por lo que vivimos en el lugar en el que crecimos. Mi primer destello de amor fue por parte de mis padres. Mira, cualquier abrazo, cualquier beso, cualquier regalo o suceso que detonen felicidad o sorpresa, para mí eso era amor. Ese cosquilleo que finaliza en sonrisas sin límites, eso para mí era el amor. Y por parte de mis padres yo siento que en la infancia eso nunca me hizo falta. Y por eso es que yo, yo siento que en cierta medida eso me ayuda a mí a no buscar en los demás algo que sé que puedo encontrar conmigo mismo. You know? Pero entiendo que de pronto también tú no creciste con esa, yo no le quiero decir ventaja porque no quiero como sentirme eh, egocéntrico. Pero de pronto tú no creciste con esa oportunidad que yo crecí de tener unos padres amorosos. Probablemente, aunque tus papás siguen juntos, tu mamá es un poco más alejada de ti, o tu papá es un poco más alejado de ti, no, o bueno, no sé con quién vivas, si tu abuela o tu tío, de pronto son personas un poco más adeptas a expresar sus sentimientos, o a ser un poco empáticos y compartir la felicidad contigo, o a demostrarte lo que ellos sienten por ti. Pero literal, todo empieza en casa. Si o sea, tú, yo siento que tú también has escuchado historias De personas que probablemente no crecieron con el amor de papá y mamá O que no crecieron con ese vínculo eh, fraterno De confraternidades de la casa Literalmente cuando crecen Son personas que crecen con vacíos Con sentimientos de rencor No solamente por el mundo, sino por sí mismos Porque consideran que otras personas sí tienen oportunidades Que ellos no, etcétera, etcétera Y literalmente eso viene cargado de traumas Y toda esa vuelta de psicología Que hoy no vamos a tocar Hoy vinimos a hablar literalmente del amor no, no quiero tampoco sonar yo como un cupido en esta vuelta, pero... Es más, no le vamos a decir amor. Vamos a decirle el sentimiento este, ese... Que, 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 que profesan en las novelas como... No, novela sí que habla de amor, no sé. Yo la única novela que me vi fue Sortilegio con mi abuela Vicky, pero bueno. Vamos a hablar del sentimiento ese. No voy a decir el amor porque está muy cliché. Resumiendo la vuelta. ¿Cómo comienza? En la casa. Donde crecimos, donde vimos nuestros primeros sentimientos... Donde afloramos lo que somos, literalmente. Después de eso comenzamos a asociar el amor con un sinónimo, digo yo, de felicidad. Porque, aclaro, no son lo mismo, sino que cuando nos sentimos amados, nos sentimos propensos a sentir la felicidad como algo que podemos palpar, como algo que podemos tocar, pasar de una sensación a experimentarlo como algo que se puede quedar o que nosotros podemos apoderarnos de él como si fuera literalmente algo físico. Hay una anécdota que yo recuerdo mucho eh, con, con respecto a este tema del amor en casa y... Yo estaba creo que de vacaciones o algo así parecido. Y recuerdo que había salido con mi abuela a, a, a dar una vuelta y no sé qué. Y me encontré con un, un negocio, un, una venta de estas como un, todo Medellín, todo 5.000, una cosa así. Y ahí vendían una tripleta de lo que en ese entonces era Patito Feo. Yo era obsesionado con la música de Patito Feo. Yo me sabía todas las coreografías. Ey, ojo, no tengo masculinidad frágil. Pero debo admitir que yo me sabía todas las coreografías de esa vaina. Marica... Le conté a mi papá, hey papi, imagínate que en tal negocio vi que había un CD que a mí me gusta y quisiera como tenerlo para mí y, y poder escuchar la música y no sé qué y tal y cual». Le dije, «¿Me lo podrías comprar?». Y mi papá me dijo como, «Sí, sí, más adelante, no te preocupes, y yo después pues te lo compro». Ese día en la tarde me fui a casa de unos primos que viven en Planeta Rica... A pasar. Yo, yo casi todas las tardes me iba a poner ellos porque mis papás pues salían a hacer sus vueltas, su vaina, su vida y yo me quedaba en, en, esa, en esa casa porque mi abuela, eh, la mamá de mi papá también vivía ahí entonces yo como que me iba a pasar la tarde porque eran las únicas personas en Planeta Rica que yo conocía con quien podía jugar se hicieron como a las cuatro y media, cinco de la tarde y recuerdo a mi papá pitando en la moto para que yo bajara porque era como un tercero o cuarto piso y cuando yo bajé, fui a abrazar a mi papá y me di cuenta que mi papá en las manos tenía la tripleta de Patito Feo, eran tres CDs, imagina tú. El original, uno que era como un lift, un, un concierto que hicieron una vaina así, y el otro era un karaoke. Y él lo movía con la manito así con una sonrisa de, viste, que yo te dije que te lo iba a comprar. Brother, yo recuerdo que yo reproducí ese disco, o sea, yo, yo creo que como a los tres o cuatro días ya el disco estaba rayado, de lo mucho que yo lo reproducía. Y mis papás eran felices viéndome a mí escuchar la música que me gustaba. Y yo siento que ahí fue donde yo literalmente comencé a sentir lo que era el amor real, literalmente con mis padres. Sí, probablemente cuando comencé a crecer y comencé a cambiar la perspectiva que tenía de la vida, ellos se volvieron un poquito más rudos o un poquito más, más duros conmigo, pero entendiendo que en cierta medida querían protegerme. No voy a recriminar o a justificar ciertas acciones que yo hoy en día sé que no fueron buenas para conmigo, pero entiendo que todo hace parte de ese proceso de crecimiento personal entre ellos y yo. Siguiente pregunta. ¿Cuándo encontramos nosotros el amor fuera de lo que somos? Y, y, y aclaro, cuando hago, cuando hago referencia fuera de lo que somos es como fuera del entorno familiar, fuera del entorno en que crecimos, fuera del entorno de los amiguitos de la cuadra, lejos de ahí. Y... Lo descubrimos, siento yo, que cuando sentimos esa chispa de éxtasis temporal Al ver a un individuo o a una individua en particular Por ejemplo, todos en primaria tuvieron una traga Todos, en primaria tuvimos una traga Y nos desvivimos por esa traga Que sentíamos que tocábamos el cielo con solamente compartir la merienda del el recreo juntos Ojo, yo no formo parte de ese grupo Yo a esa edad estaba, supongo yo que zampando un columpio Peleando para que no me bajaran de ahí pero mi primera historia de amor fuera de la familia eh, fue a los 12 años. Mi primera relación amorosa fue a los 12 años. No voy a tocar a profundidad ese tema porque aún es un poco sensible. Hay ciertas cosas que pasaron que yo aún no he superado por el hecho de que la persona con la que compartí simplemente no está en este plano terrenal. Um, pero sí, fue mi primer amor. Mi primera escapa de la casa, mi primera embusta a mis papás de... ...voy a hacer una cartulina a la casa de Luisa y me voy por otra parte... ...mi primer ir al colegio y simplemente sin, no ir al colegio... ...sino perderme toda la mañana por otro lado. Mi primera... mi primer sentir de amor fue a los 12 años. Y yo siento que fue una persona que me enseñó mucho porque... ...en definitiva era mayor que yo. Ah, hablar de eso para mí es heavy. <ríe> Nos conocimos a una chiquiteca de ese momento... Yo estaba como con mis amigos del colegio y llegó así de repente y nos presentaron, no sé qué. En ese momento estaba full de moda el pin de BlackBerry. Nos pasamos los pines y empezamos a hablar. Empezamos a hablar por, por el BlackBerry y después de lo, del, de, del pin a los mensajes de texto, que era lo que estaba de moda en ese momento. Ay, recuerdo yo que ese primer beso fue en la salida del colegio. Yo, yo estudiaba creo que en la tarde, no mentira, en la mañana. Eso fue más o menos como para séptimo. Y yo recuerdo que a la salida del colegio, mi papá no me iba a recoger a mí. Yo llamaba a mi abuela para que mi abuela llamara a mi papá. Para que me diera tiempo a mí de, de hacer y deshacer mientras mi papá llegaba a buscarme. Y yo recuerdo que ese primer beso fue en la parte de atrás del colegio. Habían unos salones que tenían como... O sea, cuando se juntaban varios salones al mismo tiempo, creaban como una especie de pasillo, una, en, en, como en una parelilla. En un, no sé cómo se le llama eso ahorita. Sí, en una pared alta. Y... ...en esos rinconcitos era que uno iba con, con, con el culito de uno a arrumarse allá. Y yo recuerdo que ese primer beso para mí fue... Y hey, yo hablar de eso me da mucho cringe. El punto fue que mi primera reacción de éxtasis temporal... ...para pa no decir amor, fue a los 12 años. Fue, y, y siento yo que es una persona que me enseñó las bases de lo que yo consideraba en ese momento era el amor que era el ser incondicional, el ser leal, tener confianza, tener respeto por la otra persona, y hacernos planes en la cabeza que probablemente nunca en la vida íbamos a cumplir porque literalmente éramos un par de pelos inmaduros, creyendo que teníamos el mundo agarrar por las manos porque yo le echaba en gusta a mis papás y nunca me pillaban con esa vaina. <risa> Pero, ¿sabes que si, quisieras, si quisiera conocer como tu historia de amor? Tu primera historia de amor. Y voy a hacer, siento que una encuesta en Instagram para hablar de eso, porque siento que va a ser muy divertido como recordar, anécdotas del pasado oscuro de nosotros cuando subíamos fotos fara a Facebook. Ey, yo fui fara. Siento que yo me estoy desviando full del tema, así que volvamos otra vez al principio. Ya sabemos cuándo fue el segundo estello del amor. Ahora, ¿por qué fracasamos tanto en el amor? Dime tú. O, o, ¿Por qué fracasamos tanto en ese sentimiento de éxtasis temporal? Alex David, explícame. Brocky, simple. No estamos preparados para amar. Y la razón principal para ver esto, bueno, o las razones principales, porque yo las enumeré en tres. La primera es la falsa idea de una relación. La segunda es la idealización que tenemos sobre la otra persona. Y la tercera, iniciamos acabando la relación. Y vamos a, a desglosar toda esta vuelta desde el principio. Uno, la falsa idea de una relación. Tú y yo estamos claros que cuando, vamos, cuando tú y yo nos enamoramos... Nos idealizamos a la otra persona, ¿cierto? Pero la idealización la vamos a dejar por ahorita. Vamos a hablar ahorita de lo que nosotros esperamos de esa relación. El punto es que nos hacemos la idea de que esta persona va a llegar y nos va a hacer sentir mariposas, que va a ser leal, que no nos va a ser infiel, que es una persona que nos va a dar las 24 horas de su día, los 7 días de la semana que no va a haber problemas, que todo va a ser color de rosas, que yo voy a publicar un tweet que diga, ay, hoy tengo tantas ganas de comer pizza y la pizza me va a llegar a mi casa porque la persona vio el tweet y simplemente decidió mandarla. Esa es una idea falsa de lo que es una relación. Y es ahí el verdadero problema. Durante mucho tiempo hemos estado normalizando romantizar las relaciones amorosas. Y, sorry, pero el amor y las relaciones no son un fucking cuento de hadas. Y... Lamento bajarte de esa nube, pero no todo es color de rosas, en, ese, en, en esa vuelta sí tenemos que ser claros, cuando uno se mete con alguien uno está claro que así como va a amar también va a sufrir, así como uno va a sentir felicidad también va a sentir ansiedad y todo eso forma parte del proceso de crecimiento de una relación y eso yo siento que lo tenemos que tener claro desde el principio, esto es trabajo constante, lucha constante, lealtad y confianza en momentos en los que sentimos que la otra persona simplemente nos va a dejar en el piso porque si no, simplemente no entres porque esto es como un campo de batalla entre dos personas y te voy a poner un ejemplo porque tú sabes que a mí me encanta ejemplificar la vuelta yo tuve una relación donde yo fui el cacho de la relación yo debo admitir que fui el cacho, lastimosamente eh, no me enorgullece pero ajá, tengo que hablar de esta vuelta fue hace mucho tiempo el punto fue que yo me hice una idea falsa yo pensé que esa persona iba a dejar a la otra persona por meterse conmigo al 100%. Sin saber que en definitiva yo nunca fui siquiera una segunda opción dentro de la relación. Y por ahí empezó. Yo literalmente perdí mi confianza, mi amor propio. O sea, la batalla entera la perdí. ¿Por qué? Porque me hizo una idea falsa de lo que era una relación. Y eso viene de la mano con el hecho de que idealizamos mucho a la persona que tenemos al lado. Porque literalmente nos metemos cuentos en la cabeza. Y te voy a explicar la vuelta... ...para que lo entienda mejor. Porque tú siempre que estás conociendo a alguien... ...la idealizas desde el principio. Vamos ahorita para el tema del man. Tú estás conociendo a una vieja, ¿cierto? Tronco de vieja. Linda, culebollo. La tipa tiene estudios. Es cule vieja empoderada. Echa chapalante Y tú piensas literalmente que la pela va a meterse a serio contigo. ¿No? Que la pela quiere todo contigo. Y tú, mientras tanto, tienes una vida desordenada. Eh, tomas todos los fines de semana... Te desapareces, no contestas el celular Y te haces a la idea Porque los primeros meses son Siento yo que los meses en los que todos damos el 100% Ponle tú que cuando pasaron esos tres meses de amor Al quinto sexto mes saliste de rumba Dejaste de responderle Y pensaste que el lunes La pelea iba a estar ahí para ti Porque la idealizaste Como que la peladita Que va a estar siempre para mí Brother Nosotros no podemos pretender Juzgar un libro por su portada Tú no puedes pretender juzgar una relación por andar con una persona tres meses Y ojo Yo soy de los que Es partidario de decir Si uno tiene que amar a las dos horas Uno ama a las dos horas Pero tenemos que estar claro Que una cosa es amar A una persona Y otra cosa completamente diferente Es tomar una decisión Para empezar una relación Porque literalmente tú amas Tú sientes Y tal y como te lo expliqué ahorita Puede ser un éxtasis temporal Lo estás sintiendo en el momento No quiere decir que vaya a ser Un sentimiento que vas a compartir Por el resto de tu vida Pero en sí, pero en sí ¿Por qué idealizamos a la otra persona? Simple. Tenemos falsas expectativas de lo que es el amor. Simple. Conciso. Y clarito, para que lo puedas entender. Tienes una idea. Bueno, tienes no. Tenemos, porque yo me incluyo en esta cola. Tenemos una falsa idea de lo que creemos que es el amor. Y ahí, jaque mate. Por ahí, literal, nos dan a la yugular. Nos cogen el bajito y simplemente se aprovechan de nosotros. Lo que conlleva al último punto. Iniciamos acabando la relación. ¿Por qué, Alex David? Explícame. ¿Cómo que inicio y acabo? No, yo no, no, logro, no logro yo entender esta vuelta. Simple. Cuando empezamos una relación, nos hacemos toda clase de escenarios post apocalípticos para terminar con esa persona. Yo soy uno de los que, cuando está en una relación, comienza a consumir mucho el contenido de Exponiendo Infieles de Badaum o Infieles de Liber Rodríguez. Porque literalmente yo quiero que a mí me pase una situación así, yo quiero pillarme a, a, mi, a mi pareja literalmente metiéndome cacho Y quiero hacerle un show mientras me doy cuenta que me... ¿Por qué? Porque literalmente estoy preparado para lo peor, estoy preparado para que me utilicen, me ultrajen, simplemente rompan mis límites, excedan mi confianza y mi lealtad Y simplemente pase lo que pasa siempre, estás y no estás y siento yo que eso hace parte también del hecho de que a veces normalizamos estar con personas vacías a nuestro alrededor por el simple hecho de no querer quedarnos solos en la vida. Es heavy. Yo sé que fue profundo escucharlo, yo sé que fue heavy decírtelo, pero es real. Y sé que probablemente esté tocando temas que mm, y eran un poquito tu susceptibilidad. Pero ¿sabes que Es necesario remover esa fibra para poder encarnar realmente lo que somos. Y ese conjunto de tres cositas hacen simplemente que... Todo lo que nosotros creemos o pretendemos que es ese éxtasis temporal, ese sentimiento que podemos palpar, se nos venga al piso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una idea falsa de lo que es una relación. Una relación es algo que llega y se convierte en algo perfecto desde el día uno. <risa> Cero y quien te diga eso te está mintiendo. Una relación es una construcción constante entre dos seres humanos que están dispuestos a dejar todo lo que hay a su alrededor por amarse por el resto de su fucking vida por serle leal a la persona que está durmiendo contigo todas las noches. Y literalmente, van a haber lágrimas. Van a haber momentos en los que tú vas a estar tirado en el piso y no vas a querer salir de tu habitación porque estás pasando por un momento de ansiedad ni el hijo de puta. Y probablemente sea parte constante del proceso en los primeros meses. ¿Quién quita el primer año? Pero no todo siempre va a ser gris. Siento que las nubes están... La es como dice esa canción de Ricardo Arjona... Literalmente no todo va a ser color de rosas Pero también tenemos que entender que las nubes negras también forman parte del paisaje Las nubes negras, grises, yo no sé Yo esa música de cachón no la escucho Pero tú entendiste lo que yo te quería decir Qué manera tan relajada la mía de hablarte de esta vuelta Y tú probablemente llorando porque estás recontando a tu ex hey, Lo siento, pero ¿tú sabes? tú sabes que esto es una vuelta, esto es un paseo Este episodio es un paseo Porque ajá, a la final el amor también es la misma vaina, es como un paseo yo me he dado cuenta que a lo largo de cada episodio yo me he vuelto un poquito más freelance a la hora de hablarte. Literal el primer episodio yo me sentía como conjeturado para poder sentarme en esta vaina y hablarte como si fueras alguien que tenía enfrente. Y ahora mismo yo siento que culé cool relajo tú y yo tenemos en esta vuelta. Pero bueno, de eso se trata, de disfrutar estos 25 minutos como si no hubiese un mañana. Pero volviendo al tema principal. Broky, ya identifique lo que fue el amor para mí cuando era pequeño. Ya recordé mi pasado oscuro, mi primera traga, lo que viví, lo que lloré, mi primer trago, lo que sea. Entendí por qué varias de las relaciones que yo había tenido o se habían ido a pique. Ajá. Yo estoy claro en toda esa vuelta. No, no, no me voy a volver a equivocar, creo yo. O por ende, ahora sí entiendo lo que es el amor, pero... Ajá. ¿Para dónde vamos? Yo quiero que tú me expliques por qué, luego de todo este énfasis que me has hecho, o sea, ¿por qué nosotros no sabemos lo que es el amor? Y la respuesta es simple ni lo sabemos, ni tampoco lo vamos a saber nunca. Y te voy a explicar por qué. Tú hoy estás amando a alguien, ¿cierto? Y sientes que es la persona que más vas a amar en toda tu vida. Pero probablemente esa relación se acabe. Y la próxima persona que llega a tu vida, te demuestra el amor desde un punto de vista completamente diferente a ese. Y es por eso, el amor es algo que nosotros no podemos palpar. Nosotros no podemos escribir, nosotros no podemos literalmente sentarnos a detallar lo que es el amor para nosotros. Porque cada persona nos va a brindar una forma distinta de verlo y aceptarlo dentro de nuestra vida. Y vuelvo y te repito, deja de idealizarlo, deja de creer que tienes una idea de lo que va a ser una relación perfecta para ti. Simplemente disfrútatelo, gózatelo. Haz que esta experiencia sea algo agradable para tu vida Pero no intenten buscarle una justificación Simplemente o sea, A mí me gustaría y, y siento que va a ser un ejercicio muy cool A partir de ahora cada persona que yo conozca Le voy a preguntar ¿De qué forma ve el amor? Y con sus actos Para conmigo Sea de amistad Sea de relación Sea familiar Voy a entender La forma en la que esa persona Brinda el amor a los demás Porque es una manera de poder entender Que el amor es Siento yo que algo que Que simplemente no vamos a poder detallar no vamos a poder explicar Tú no vas a poder ser lo suficientemente explícito Para poder hablar del amor Mi primera relación me enseñó muchas cosas Y para mí eso era el amor hasta que llegó mi segunda novia y me di cuenta de que en realidad el amor era algo completamente diferente a lo que yo había visto. Yo para poder amar a alguien no tengo que complacer a esa persona en todo lo que quiere. Probablemente haya alguien más que esté dispuesto o dispuesta a complacerme a mí en lo que yo quiero sin necesidad de yo tener que complacerlo de vuelta. Y literal, cada ser humano que pase por tu vida te va a enseñar algo diferente y con eso es con lo que te tienes que quedar. No buscando alguna respuesta, no buscando pretender que todo sea perfecto, entiendes. Las verdaderas relaciones llevan tiempo y se construyen con esfuerzo y sacrificio. A la final siento yo que el amor es eso. Un fucking campo de batalla y aquí estamos todos para todos. Literalmente dispuestos a la guerra.